0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 39 de la cofradía informática. Mi nombre es Carlos Rodrigo y hoy vamos a hablar un poco acerca del protocolo HTTP. En el mundo de hoy, el protocolo HTTP forma parte de nuestra vida. Abrimos un navegador en nuestro ordenador de escritorio o en nuestro teléfono y damos por hecho de que vamos a acceder a los contenidos que necesitamos casi de forma instantánea. La mayoría de la gente no tiene ni idea de lo que acontece entre bastidores cuando ocurre eso. Para la mayoría, un navegador como Chrome o Firefox es una especie de caja negra. Hoy voy a explicar lo que pasa cuando alguien va a su laptop y escribe en la barra de direcciones la URL de Google o la de cualquier otro sitio web de Internet. Lo que va a pasar entonces es que se va a enviar una petición, o mejor dicho, una request, para permanecer fieles al vocabulario utilizado en el protocolo HTTP. Esta request o petición es en realidad un documento de texto. Sí, sí, un documento de texto como los del notepad. Este documento está compuesto por tres partes. Un verbo que representa la acción a llevar a cabo. El header o cabecera que contiene información general acerca de la petición o Request en sí y el Content o Contenido, que es opcional. El contenido de estas secciones varía ligeramente si se trata de una petición o Request o una respuesta o Response. Por ejemplo, si tú quieres añadir algo en el servidor, ya sea en una base de datos o en un sistema de archivos o incluso en un archivo individual, deberás usar el verbo POST. En el header o cabecera podrías indicar el tamaño de lo que quieres enviar. Y en la sección Content podrías incluir el texto, archivo o datos en general que quieres añadir. El servidor recogerá tu petición o request que, que acabas de enviar y la reconocerá como algo que él puede llevar a cabo o no. En cualquier caso, el servidor te devolverá una respuesta o response. Esta respuesta tiene también tres partes. El código de estado, las cabeceras y el contenido. Si el servidor no reconoce o no puede llevar a cabo tu petición, te devolverá un mensaje de estado del tipo Bad Request. Por cierto, no te devolverá exactamente el texto Bad Request, sino un número entero. 400 para ser exactos, en este caso. Si el servidor ha llevado a cabo la petición con éxito, te devolverá una respuesta response 200 o 201, que es lo mismo, que es equivalente a OK o Created. Hay unos números reservados en el protocolo HTTP para los mensajes de estado, y hay un montón de ellos. Así pues... En la respuesta, concretamente en el contenido. Es posible que el servidor te haya incluido un mensaje de texto con información adicional que te puede ser útil en tu proceso local, o sea, en el navegador. Verbos HTTP En una request o petición HTTP podemos usar los siguientes verbos HTTP. Get, para obtener información del servidor. Post, para enviar información al servidor. Put, para modificar algo. Patch, para modificar parcialmente algo. Es mejor que el verbo put en algunos escenarios. Delete, para borrar algo. Hay más verbos HTTP. Pero los que acabo de nombrar son los más usados en desarrollos de APIs. HTTP headers o cabeceras HTTP, la petición request. Decimos headers y no header en singular, porque son varias. Contienen metadatos de la petición HTTP, es decir, datos acerca de los datos, metadatos. Los headers. Son pares nombre-valor, es decir, nombre del header y su valor asociado. Algunas headers o cabeceras de ejemplo podrían ser Content Type Que indica si el contenido viene en formato JSON o HTML Indica al servidor cómo lidiar con la petición Content Length Tamaño del contenido o, o Content Authorization Aquí se colocaría el token o pasaporte o ID del que ya hemos hablado antes. Accept. Indica cuál es el tipo aceptado. Y hay más tipos de headers. La sección Content de la petición Request. Aquí podemos colocar datos en formato HTML, CSS, XML, JSON, etc. Status codes o códigos de estado. Como he anticipado antes, estos códigos son números que nos indican cómo ha ido nuestra request o petición. Y son números, números enteros. Los primeros 100 al 199 son informativos. Del 200 al 299 indican éxito. Del 300 al 399. Se usan cuando se ha redirigido la petición a otro servidor o servicio. Del 400 al 499, errores que el cliente, o sea, quien ha enviado la petición, ha cometido. Por ejemplo, datos en un formato inesperado, datos innecesarios, datos ausentes, etc. Del 500 al 599, errores en el lado del servidor producidos por errores en la API o en el motor de base de datos o cualquier otro recurso involucrado en la ejecución de la aplicación, pero como ya he dicho, en el lado del servidor. Tal vez hayas visto alguna vez un error en tu navegador Google Chrome que dice algo así como Internal Server Error. Bien, ese es un error número 500. HTTP headers o cabeceras HTTP, la respuesta o response. Aquí tenemos también Content Type, que indica el formato del contenido. Content Length, que indica el tamaño del contenido. Expires, que contiene la fecha en la que expira el contenido. La sección Content de la respuesta o response. Este es el contenido que nos interesa. Puede estar en diferentes formatos, http, css, xml, json, etc. Bien, ¿y qué tiene que ver todo eso con mi API? Como ya sabes, si aplicas el modelo MVC para crear tu API con Visual Studio, deberás crear modelos, vistas y controladores. Cuando algo o alguien haga una petición a tu API, uno de tus controladores deberá hacerse cargo de la misma. Y cuando digo algo, me refiero a un programa, una aplicación web u otra API. En la URL ese algo o alguien escribirá el dominio de tu sitio en el que está alojada tu API. Seguidamente le añadirá una contrabarra y una palabra para especificar el controlador que suele ser un sustantivo a modo de ruta. Finalmente, en la URL se incluirá también otra contrabarra y otra palabra que indica la acción a realizar, tal vez un verbo. Por ejemplo, imaginemos que el dominio de tu servidor es mi dominio.com. La URL final del destino de una request sería algo así como mi dominio.com barra clientes barra listar, siendo clientes uno de tus controladores, la ruta a seguir una vez dentro del dominio. Listar es la acción concreta a realizar. En acciones como esa, listar es donde se implementan los verbos HTTP. Dentro de un controlador, una acción es un método escrito en C Sharp. Estos métodos pueden ser decorados con ciertos atributos o etiquetas para indicar a qué verbo HTTP responden. Get es el verbo por defecto. Sirve para leer datos, como ya he dicho. En el ejemplo anterior, la acción listar devolvería una lista de datos, posiblemente en formato JSON. Si listar, ha sido decorado o etiquetado con el atributo get. POST es para escribir datos y es enviado al servidor a través de una petición HTTP cuando, por ejemplo, se pulsa el botón enviar dentro de un formulario o una página web. Por ejemplo, siguiendo el método anterior, la URL midominio.com barra clientes barra nuevo podría aceptar un nuevo cliente en la base de datos si la acción nueva del controlador clientes ha sido decorada o etiquetada como POST. Probar tu API con Postman Puedes escribir la URL que hemos mencionado antes en la barra de direcciones de Postman. Luego, en la lista desplegable de verbos HTTP, selecciona el verbo HTTP que quieras probar en tu API. No olvides incluir todas las cabeceras necesarias con sus correspondientes datos en Postman y los datos JSON en el contenido, si son necesarios. Pulsa el botón de Enviar y listo. Tu API deberá responder amable y educadamente. <risa> Bien, eso ha sido todo por hoy. Disfruta de tu café y hasta la próxima.